0: Continueremo l'esposizione del libro di Giona ancora una volta questa, questa mattina. Finora ho detto più volte che sebbene si trovi tra i libri profetici, il libro di Giona ha un carattere del tutto particolare. La parola profetica cioè il messaggio divino che questa porzione della scrittura ci comunica, la troviamo nella storia o meglio direi nelle storie che ci sono raccontate piuttosto che nella forma di una profezia come quella che troviamo in altri libri dell'Antico Testamento. Questo libro, seppure è breve, sono solo quattro capitoli, ci, verso, ci muoviamo verso la conclusione dell'esposizione, però abbiamo visto e credo ci siamo resi conto che è davvero ricchissimo di contenuti, di insegnamenti. E il messaggio principale al quale dobbiamo prestare attenzione è la rivelazione del carattere e del modo di agire di dio per noi in realtà ogni volta che apriamo la bibbia è questo quello che ci interessa di più certo eh, leggiamo la bibbia per sapere che non siamo soli no? per, per vedere che ci sono uomini che, e donne che sono proprio esattamente come noi però lo scopo primario della scrittura è quello di darci rivelazione conoscenza di chi è dio e chi è giona e come si comporta è sicuramente interessante conoscerlo comprenderlo riflettere sulla sua chiamata la sua disubbidienza il suo recupero la sua preghiera il suo ravvedimento il suo ripristino al ministero è certamente è utile abbiamo osservato in modo particolare come questo libro parli in modo sufficientemente dettagliato da poterne trarre degli insegnamenti precisi del ravvedimento della dottrina del ravvedimento della conversione tanto i marinai pagani che avevano preso a bordo giona quanto il ravvedimento e la conversione di Giona, lo sviato, ne abbiamo abbiamo parlato noi possiamo dire che, e poi oltre a questo chiaramente l'ultimo messaggio è stato sulla conversione della città di Ninive e quindi possiamo dire davvero che questo libro, il libro di Giona ha molto da dirci su questo cambiamento della mente su questo cambiamento del comportamento che avviene negli esseri peccatori che la Bibbia chiama ravvedimento, pentimento, conversione. Ma c'è una domanda che dobbiamo porre. Dio, Yahweh, il Signore, l'Eterno, il Creatore, il Sovrano dell'Universo, il vero protagonista del Libro di Giona, è un Dio che si pente? da quanto leggiamo alla fine di questo capitolo 3 pare di sì vediamo come e perché leggiamo il capitolo 3 la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini alzati vai a Ninive la gran città e proclama loro quello che io ti comando Giona partì e andò a Ninive come Il Signore aveva ordinato, Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano tre giorni di cammino per attraversarla, Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, i Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi «Tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere» poi per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo uomini e animali armenti e greggi non assaggino nulla non vadano al pascolo non bevano acqua uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani forse Dio si ricrederà si pentirà e spegnerà la sua ira ardente così che noi non periamo Dio vide ciò che facevano vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece quindi il verso 10 è quello sul quale intendo riflettere oggi oggi rifletteremo esclusivamente sull'agire di Dio e ci sono tre verbi essenzialmente in questo, in questo capitolo Dio vide Dio si pentì Dio non fece ciò che aveva minacciato di fare la, il primo verbo la prima descrizione dell'agire di Dio è detto che Dio vide per due volte Dio vide quello che facevano Dio vide che si convertivano che cosa significa? Dio vide Eh, il vedere ci comunica l'idea dell'acquisizione di una conoscenza Eh, quando noi comprendiamo qualcosa anche qualcosa che potrebbe essere astratto cioè che non è concreto che noi in realtà non vediamo con i nostri occhi quando si forma un'immagine una comprensione di quella cosa dice ah sì sì riesco a vederlo riesco a vederlo vi ricordate la storia di giobbe che dopo tante parole, a un certo punto tace, comincia a parlare Dio e dice che Dio parlò a Giobbe dal seno della tempesta e gli disse tante cose, non è, Giobbe non ebbe alcuna visione di Dio, Giobbe non apparve a Dio, ma alla fine della storia del libro di Giobbe, Giobbe dice, io avevo sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto com'è che Giobbe ha visto l'iddio invisibile cosa voleva dire? voleva dire adesso io ti conosco adesso ti ho conosciuto adesso ho compreso chi sei tu questa, questa cosa è appunto suona di una rivelazione quando si tratta degli uomini che vedono di una conoscenza più precisa, più eh, attenta, migliore. Infatti, un altro esempio che possiamo prendere dalla scrittura, dalla Bibbia, è è, è la storia della regina di Saba che va a trovare Salomone e gli dice «sì, io avevo sentito parlare di te, ora però ho visto, ho visto la tua sapienza, ho visto l'ordine della tua casa, ho visto…». Adesso comprendo veramente la tua gloria e realizzo che l'idea che mi ero fatto di te mi ero fatta di te, non era neanche la metà della tua grandezza. Quindi vedere significa acquisire una conoscenza, sperimentare comprendere. Ora noi colleghiamo questa funzione agli occhi, a ciò che è fisico, a ciò che è materiale, ma Dio è. Spirito, infinito, lui non ha occhi. Cosa può significare che Dio vide ciò che facevano i niniviti? Dovremmo immaginare che in qualche modo Dio a un certo punto si volga e fissi il suo sguardo in una determinata direzione? Dobbiamo intendere che egli possa aumentare o perfino diminuire il livello di conoscenza che ha di qualcuno o di qualcosa in un preciso istante oppure che per guardare qualcosa in modo particolare come facciamo noi egli debba distogliere la sua attenzione da qualcosa e rivolgersi a un altro se io guardo da questo lato non posso vedere quello che succede di là se guardo di qua mi sfuggono i fratelli di là o in fondo o vicino ma Dio è così? ovviamente Ovviamente no, niente del genere. Dice la scrittura che Dio percorre con lo sguardo tutta la terra per vedere verso chi può spiegare tutta la sua bontà. La conoscenza di Dio delle cose è perfetta. Contemporaneamente e costantemente Egli vede tutto. Egli vede tutto. Eh, anche nel libro di giobbe per tornare al libro di giobbe a un certo punto dio eh, fa comprendere come sì parla come gli uomini ma lui non è un uomo e infatti per marcare il territorio per segnare la distanza e la differenza che c'è tra se stesso e giobbe che aveva preteso di parlare no? di mettersi a confronto con dio Lui gli dice, Giobbe, ma senti un po', hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. In altri termini, zitto, tra me e te c'è una grande differenza. Dio è Dio, gli uomini sono uomini. Quindi che cosa significa che Dio vide? Che i niniviti si convertivano, si ravvedevano? Significa che quando lui vede sicuramente egli ha sotto controllo tutto, che la conoscenza di Dio è come la sua presenza, egli è onnisciente così come è onnipresente, cioè è presente dappertutto ed egli sa tutto e la sua conoscenza è sempre completa è perfetta è continua e assoluta qui Dio sta usando chiaramente un linguaggio umano per farci comprendere cosa che quando è detto nella scrittura che Dio vide è un'anticipazione dobbiamo aspettarci che che, che ci vuole far comprendere che egli sta prestando particolare interesse e che sta per fare qualcosa sta per intervenire quando Dio vede qualcosa non è semplicemente che eh, f- appoggia il suo sguardo ma ci vuole dire che egli ha un particolare interesse in quella cosa lo colpisce che sta per fare qualcosa che sta per fare qualcosa di speciale e infatti quando viene detto che dio vede qualcosa noi possiamo sempre anticipare che succederà qualcosa sia nel senso del giudizio sia nel senso della misericordia o della benedizione vi faccio un esempio nel libro della genesi leggiamo che al capitolo 6 versetto 5 il signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo sapete bene che questa dichiarazione del fatto che dio vede è seguita da cosa è seguita proprio dalla disposizione, dalla dichiarazione del suo decreto di distruggere, di, 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 di sommergere la terra con un grande diluvio. Infatti parlerà a Noè in questi termini. Quindi... Comprendiamo che quando è detto che Dio vide, così come più avanti lo vediamo anche nella, nella, nel giudizio che esprimerà nella torre di Babele, è perché il Signore sta per fare qualcosa. Lo sguardo di Dio, quando l'occhio di Dio è su qualcuno, su qualcosa, dobbiamo aspettarci che Egli sta per agire. Eh, le parole in ebraico possono essere diverse e questa parola utilizzata qui nel libro di di Giona non è la stessa che eh, troviamo per esempio in Genesi 4 dove si parla di Dio che vede che nota che guarda con favore dice la traduzione nostra il sacrificio di Abele e non guarda con favore Caino e la sua offerta ma è questa l'idea Dio nota Dio presta attenzione e si prepara ad agire in un modo o in un altro quindi quando leggiamo in Giona che Dio vide non dobbiamo pensare che la testa di no che che Dio guardava da una parte si è girato dall'altra parte come quando si dice che che il padre eh, dalla si è distolto, ha distolto lo sguardo da Cristo mentre era sulla croce. È un linguaggio umano, comprendiamolo, no? Comprendiamolo. A rischio di apparire teologicamente poco preciso, dirò che ci sono cose che accadono sulla Terra e in particolare in certi uomini e in certe donne che attirano l'attenzione di Dio certi uomini e certe donne certe cose hanno la forza e la potenza di fare sì che Dio fissi il suo sguardo è un miracolo è una cosa straordinaria non, so, non pensate voi che Dio conosce e vede esattamente tutto quello che sta succedendo a Caltanissetta in questo momento quello che le persone che stanno facendo in quella casa là, in quell'altra lì a Santa Barbara, nel centro, o di là a San Luca lui vede tutto ma non potremmo dire, senza tema di sbagliare che egli guarda in un modo speciale in questo luogo, in questo momento ci pensate? il Dio che sa tutto e che vede tutto in questo momento è qui si compiace dei cuori che umilmente lo adorano che cantano le sue lodi ascolta il nostro canto si compiace della verità che viene annunciata scruta i vostri cuori per vedere un moto verso di lui un grido di fede dio è un dio che nota e osserva e in modo speciale egli si sofferma là dove vede la fede il ravvedimento le azioni che accompagnano il rammarico il modo interiore dei niniviti come Gesù quando si trovava in mezzo a una folla e tra tutta la folla c'è stata una donna che lo toccò con fede e Gesù disse chi mi ha toccato questa è una cosa importante perché altrimenti molte volte certi passi della scrittura non li comprendiamo no come possiamo comprendere il passo che troviamo alla fine del capitolo 7 del vangelo di matteo dove gesù dice che quello che succederà nell'ultimo giorno sarà che tante persone andranno da lui e gli diranno signore signore noi abbiamo profetizzato nel tuo nome abbiamo cacciato demoni noi abbiamo compiuto potenti operazioni ed egli dirà io non vi ho mai conosciuti non sapeva che esistevano? no, non non ha mai visto quelle persone autenticamente pentite davanti a lui fare penitenza, convertirsi chiedere perdono chiedere aiuto umiliate davanti a lui sono state delle persone che andavano in chiesa sono state delle persone che predicavano il Vangelo sono state delle persone che magari sono perfino state utilizzate da Dio ma non sono mai state conosciute da Dio in questo senso in questo senso Quindi Dio vede, mi domando, quante persone Dio sta vedendo adesso, in questo luogo. Dio vede e Dio si pente. E qui arriviamo un po' più avanti nella questione Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si Pentì. Che cosa significa? Per comprendere esattamente cosa significa, dobbiamo rispondere ad alcune domande. La prima è, è possibile che vi sia stato ravvedimento in Dio? Di cosa si pentì? Perché si pentì? Perché lo fece? Ora, comprendete questo che sia in Dio sia nell'uomo vi è questa realtà questa possibilità che viene definita così pentimento ci sono alcuni che quando si trovano davanti a passi del genere cominciano a sfoderare tutta la loro arte retorica e a fare tripli salti mortali esegetici per risolvere tutti i problemi che un tale linguaggio può creare e cominciano a dire sì, la Bibbia dice che Dio si pente ma in realtà non si pente e fanno dei discorsi che sono davvero incomprensibili ora pentirsi, mutare il proprio pensiero e abbandonare una certa condotta è comprensibile ed è doveroso nel caso degli uomini perché? perché a volte noi facciamo un proponimento ci rendiamo conto che quella cosa non ci riusciremo a farla, cambiamo idea e ne facciamo un'altra oppure come ieri pensavamo di dover andare dovevamo andare a Milazzo e a un certo punto ci siamo resi conto volevamo prendere una certa direzione ci siamo informati, ci siamo resi conto che quella direzione era ostruita abbiamo preso un'altra direzione abbiamo cambiato idea per andare lì questo è comprensibile per gli uomini che si devono pentire anche quando peccano quando sbagliano quando fanno delle cose che sono contrarie alla giustizia alla verità alla santità di dio l'uomo si deve pentire in molti casi e per molte ragioni ma dio si può davvero dire che vi sia mutamento di pensiero o di condotte in dio non è forse scritto che dio non può fare due cose non può mentire e non può pentirsi o in realtà non deve pentirsi ci sono due passi uno si trova in numeri 23:19. 19 eh, prendetelo perché sicuramente vi può è la storia di Balaam Dio non è un uomo da poter mentire né un figlio d'uomo da doversi pentire e poi un altro passo in prima Samuele 15 29 prima Samuele 15 29 colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Come conciliare questi versi, questi testi, con molti altri che sembra che invece dicano il contrario? Dio che si pente di aver dato Saul come, come re. Dio che si pente di aver tirato fuori Israele dall'Egitto, Dio che si pente davanti all'intercessione di di Amos in favore di varie popolazioni o di Israele, Dio che si pente nel caso del ravvedimento di Giona, come come lo conciliamo tutto questo. Vedete, quando ci si trova davanti a queste cose, lo dico per voi che la Bibbia si contraddice ecco subito gli scettici dicono vedete la Bibbia è un libro che si contraddice ci sono delle contraddizioni nella Bibbia Eh, in realtà da una parte si dice una cosa da un'altra parte se ne dice un'altra non può essere un libro che una rivelazione divina non è credibile dall'altra parte ci sono alcuni che dicono eh, Vedete, che la Bibbia dice, parla di un Dio in modo diverso dal dal modo in cui ne parlano molti, che dicono che ha dei proponimenti eterni che non cambiano mai, che Dio ha fatto fin dal principio ha stabilito tutte le cose. Sono gli assertori di una posizione teologica che si chiama quella del teismo aperto. Non parlerò di questo perché ne ho parlato abbastanza diffusamente in un'altra predicazione. Eh, quando parlavo esponendo la Genesi è una predicazione credo predicata il 14 febbraio del 2021 quindi un paio di anni fa se volete potete trovarla su Youtube su Sermon Audio lo dico anche per quanti vogliono farlo ma ma il punto è proprio questo alcuni dicono questo Dio non è lì Dio che ha fatto i decreti e che i suoi decreti sono immutabili è un Dio che cambia È un Dio che muta, non è un Dio immutabile, è un Dio che davanti all'azione degli uomini deve cambiare i suoi piani. Ha un piano A, però poi quando questo piano A non funziona usa un piano B, un po' come gli uomini. Ora, vedete, non è così, non può esserci contraddizione, non può esserci incoerenza nell'essere di Dio. Quando la scrittura si esprime in un certo senso, ricordiamoci che la scrittura utilizza un linguaggio umano, lo fa per farci comprendere Dio per parlare agli uomini, usa il linguaggio umano per, per trasmetterci qualcosa del suo essere, in modo che noi possiamo comprenderlo, almeno in parte. Si descrive proprio come un essere umano. Per farci capire qualcosa di sé, ci dice che lui ha un cuore, che ha delle mani, che ha delle viscere, che ha delle orecchie, che ha degli occhi. Non è vero? Che ha delle ali sotto le quali ci possiamo rifugiare? Che è madre, che è padre. Ci fa comprendere qualcosa perché Dio ci trasmette la conoscenza di sé mediante delle analogie noi non potremmo comprendere chi è Dio se egli non facesse riferimento a cose che a noi sono ben conosciute capite cosa voglio dire ma quando, diciamo, quando leggiamo che Dio ha degli occhi non possiamo pensare che Dio abbia realmente degli occhi come i nostri o delle mani o dei piedi o delle viscere o un cuore dei sentimenti come come noi abbiamo nello stesso senso e nello stesso modo però queste cose ci danno un'idea di dio in un certo senso è vero dio è incomprensibile nel senso che noi non possiamo capire dio pienamente io posso capire pienamente due più due che fa quattro ma non posso capire Dio nella sua vastità, non posso comprendere appieno l'onnipotente, io posso comprendere pienamente solo qualcosa che è come me o più piccolo di me, ma non posso comprendere, non posso apprendere, non non posso abbracciare, non posso padroneggiare l'infinità di Dio. posso comprendere cosa significa che Dio esiste da sempre e per sempre. E Dio parla a noi per farci comprendere qualcosa di sé usando un linguaggio umano. E quando deve farci comprendere che a causa di certi eventi, di una certa reazione, lui non farà ciò che avrebbe dovuto fare e voluto fare in condizioni differenti usa proprio questo verbo per descrivere le sue azioni lo stesso verbo che useremmo noi si pentì quindi sebbene in termini diversi nel caso degli uomini dobbiamo riconoscere che anche dio si pente vi sono alcuni che affermano che Dio non può cambiare i suoi decreti che tendono ad attenuare le implicazioni di questo linguaggio ma così facendo non rendono onore alla verità voi sapete noi siamo tra quelli io sono tra quelli che affermano che i decreti di Dio non possono cambiare che quando Dio ha stabilito una cosa quella sarà così è lo dice la scrittura chiaramente ma allo stesso tempo dobbiamo comprendere che qui Dio non sta parlando dei suoi decreti dei suoi propositi di quello che si era determinato di fare qui Dio ci sta parlando della sua azione, del suo modo di agire di ciò che i nostri occhi possono vedere, quindi Dio non aveva evidentemente determinato che in quel momento avrebbe distrutto Ninive ma per farci comprendere quello che è accaduto ci viene detto che Dio si pentì e che Dio non la distrusse capite cosa voglio dire l'uomo che si pente cambia modo d'agire e così fa Dio e dobbiamo fare attenzione perché nel, nel libro di Giona noi comprendiamo e viene detto in questo passo di cosa Dio si pentì Dio non si pentì di aver mandato Giona Dio non si pentì della predicazione di Giona Dio si pentì di che cosa? Dio si pentì del male che aveva minacciato in che senso il male? Dio può fare il male? il male morale il peccato Dio non lo può fare Dio non può peccare ma Dio può fare del male Dio può infliggere la sofferenza può farlo il giudizio non è mai senza significato quando Dio infligge un giudizio quando Dio manda un giudizio lui lo fa con degli scopi precisi che sono sempre buoni santi e giusti ma lui infligge la sofferenza che qui viene chiamato male quando Giovanni andò in giro e disse 40 giorni e Ninive sarà distrutta non sarebbe stata la distruzione di Ninive un male nel senso non avrebbe provocato sofferenza morte pianto Certo che sì, come quando mandò il diluvio, come quando mandò il fuoco dal cielo su Sodoma e Gomorra, come quando Dio manderà all'inferno coloro che non si sono ravveduti. Questo è quello di cui Dio si pentì del male che aveva minacciato e il male che aveva minacciato per intenderci era assolutamente giusto che egli lo infliggesse perché perché ninive era una città che meritava di essere spazzata via dal giudizio perché era una città idolatra perché era una città lussuriosa perché era una città violenta perché era una città malvagia, perché gli uomini erano ladri perché gli uomini mentivano perché gli uomini commettevano qualunque genere di peccato esattamente come gli uomini che sono in questo luogo e che sono in questa città gli uomini meritano di essere condannati e giudicati da Dio Dio non fa alcun oltraggio un giudice che manda all'ergastolo un uomo che ha commesso un grave crimine non è un giudice severo è un giudice che applica la legge e quando Dio disse ad Adamo nel giorno in cui tu mangerai nel giorno in cui tu peccherai tu morirai non fu severo fu giusto e La stessa cosa era per Ninive. Se Dio avesse distrutto Ninive, cosa avrebbe fatto? Esattamente quello che Ninive meritava. Ma Dio non lo fece. Perché? Perché Ninive si pentì. C'è un passo nel libro di Geremia che è il perfetto commentario di Giona 3:10. La conoscete questa regola, ve l'ho detta molte volte, se non la conoscete è un problema vostro, non mi sento un pessimo insegnante. La scrittura è interprete della scrittura quando noi c'è un passo che non comprendiamo bene che è oscuro non dobbiamo andare dal papa da, da, da una tradizione particolare per farcelo spiegare dobbiamo prima di tutto e soprattutto andare alla scrittura a un altro passo che getta luce su quel. È un principio fondamentale, la scrittura è interprete della scrittura. E c'è un altro passo che è un interprete perfetto di Giovanna 3.10. Sapete qual è? Geremia 18, dal versetto 5 al versetto 10. Ve lo leggo. La parola del Signore... Vi ricordate Geremia 18 di che cosa parla? È la storia di Geremia che va nella casa del vasaio e questo vasaio ha dell'argilla nelle mani. e a un certo punto il vaso che stava facendo si rompe nelle sue mani e il vasaio lo impasta di nuovo e fa un altro altro vaso come gli è sembrato bene di farlo questo è fino al versetto 4 versetto 5 la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini casa di Israele non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio dice il Signore Ecco quel che l'argilla è in mano del vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fare. Perciò quando dico che Dio si pente, non faccio nessun oltraggio, Dio lo dice di se stesso, io mi pento. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare, ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato, di il male. Capite? Dio dice che egli cambia modo di agire quando le condizioni che lo avevano fatto esprimere in un certo modo cambiano. Perché Dio si pente? Quando Dio si pente? Si pente perché due sono le colonne sulle quali si fondano le sue perfezioni, la sua santità la santità della sua giustizia per la quale Dio deve giudicare il male del peccato e la santità della sua misericordia per la quale egli promette di risparmiare coloro che umiliandosi al suo cospetto si ravvedono dei loro peccati queste sono le due colonne alle quali noi ci possiamo aggrappare per non essere scossi, che attac- alle quali dobbiamo attaccarci per non essere scossi, la santità della sua giustizia che ci condanna, ma allo stesso tempo la santità della sua misericordia in cui egli promette che coloro che si pentono del male saranno perdonati. Saranno accolti, saranno salvati. L'ultimo verbo è che Dio non esegue le sue minacce. Quali fu il risultato di questo pentimento di Dio? Egli non fece ciò che aveva minacciato di fare. E questo è il fondamento della nostra fiducia. Dio è un Dio che non può cambiare, non cambia. E il profeta Malachia, al capitolo 3, il versetto 6, dice Poiché, Signore, tu non muti i tuoi figli, il popolo di Israele, non sarà noi, non saremo consumati. Giacomo sottolinea l'immutabilità di Dio quando dice che presso di lui non c'è ombra prodotta da cambiamento, Dio non cambia è il fatto che Dio non cambi è la nostra più grande cert- fonte di certezza, Dio non cambia, la sua giustizia non cambia, la sua misericordia non cambia quale fiducia si potrebbe avere in un essere onnipotente che però è condizionato dalle circostanze che cambia idea non so se vi è mai capitato io sto sto per concludere a me è capitato a me è capitato che ci sono stati dei momenti in cui c'è stata una grande illuminazione riguardo alla corruzione che c'è presente nel mio cuore ci sono stati dei momenti in cui io ho detto ma davvero tu, Renoulfo, credente, cristiano, pastore eccetera eccetera sei, capace, sei stato capace di pensare questa cosa di dire questa cosa di fare questa cosa Cosa vi succede quando siete meravigliati dalla corruzione che scoprite dentro di voi? Io non so cosa fate voi. Fin dal principio della mia vita cristiana, quando ho avuto questi momenti, il primo si è verificato un paio di mesi dopo la mia conversione, ho sempre pensato a questo ho sempre sentito in un certo senso non che senta le voci eh, ma bene hai visto quello che c'è dentro il tuo cuore è una cosa brutta, vero? e sono costretto a dire sì, lo è, Signore io lo sapevo ben prima che lo scoprissi tu che eri così Eppure ti ho amato, eppure ho mandato il mio figlio per te, eppure egli ha versato il suo sangue per te. Lo hai scoperto? Hai fatto bene, ti darò la forza perché tu possa combattere contro questo peccato, contro questo pensiero, ma io sapevo già che era lì e nonostante tutto ti ho amato e continuerò ad amarti Dio non cambia e per questo non lo fece la storia ci dice che trascorsero almeno cento anni o forse perfino duecento quando, da quando Ninive fu risparmiata al tempo di Giona a quando Ninive fu effettivamente distrutta definitivamente. Quella generazione che ascoltò la predicazione di Giona, quella generazione che si ravvide alla predicazione di Giona, quella generazione e i loro figli e i figli dei loro figli e probabilmente anche i figli dei figli dei figli dei loro figli, non furono distrutti furono risparmiati perché perché dio è lo stesso dio che si era rivelato a mosè quando fece passare davanti a lui tutta la sua gloria e come leggiamo al capitolo 34 dell'esodo dio il signore passò davanti a lui e gridò il signore il signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questo è il nostro Dio, Dio giusto e misericordioso vedete questo è il fondamento del governo morale dell'universo la base della nostra fiducia ieri al funerale di Tony Kutzupé si sono sollevate, sono venute due persone hanno parlato della sua bontà, della sua generosità sicuramente era un uomo amato cioè io, io mi aspettavo quando muore un giovane in questi piccoli paesi c'è sempre davvero grande movimento mi aspettavo che, che ci sarebbe stata tanta gente sinceramente non mi aspettavo tutta quella gente ma il pastore Pollicino ha detto molto bene noi possiamo ricordarci di Tony di tante cose le sue passioni, le, le, sue, le, le cose buone che ha fatto però quello che conta è perché e la ragione per cui è stato salvato è stata la fede che ha riposto nell'Evangelo il fondamento del governo morale dell'universo di Dio è la nostra fiducia noi possiamo pregare noi possiamo umiliarci Noi possiamo fare voti, noi possiamo intercedere perché Dio vede, perché Dio ascolta, perché Dio risponde secondo le sue promesse. Fratelli, noi dobbiamo combattere contro la nostra tendenza al fatalismo, alla passività a un certo tipo di rassegnazione che è solo una scusa per non fare ciò che è il nostro potere e dovere di fare come quelli che dicono "Eh, io la fede non ce l'ho che devo fare? che posso fare? devi cercare il Signore devi riconoscere e comprendere che il tuo peccato può essere perdonato ma perché sia perdonato devi chiedergli perdono devi umiliarti davanti a Lui devi intercedere a volte pensiamo sì ma quella persona non sarà mai non, mi asco, non ascolterà mai il Vangelo ma perché Saulo da Tarso era una persona che voi pensate che si sarebbe potuto salvare Dio lo raggiunse noi possiamo pregare per i nostri figli inconvertiti atei pagani noi possiamo pregare per i nostri voi potete pregare per i vostri mariti per le vostre mogli per per i vostri fratelli sorelle, madri, padri non credenti potete farlo, dovete farlo dobbiamo farlo perché Dio può cambiare le cose Dio è un Dio che ascolta la preghiera Dio È un Dio che risponde anche quando noi non ci aspetteremmo. C'è un passo nella Scrittura che mi ha sempre fatto, mi ha lasciato sempre un po' perplesso. Sapete quale? Quello di Acab, al quale viene mandato Elia, affinché egli annunci il giudizio Dio manda Elia e gli dice guarda Agab è finita per te Dio manda il giudizio, ti distruggerà Agab che cosa fa? Leggetelo in Prima Rea capitolo 21, si umilia si cosparge il capo di cenere si strappa i vestiti di dosso si veste di sacco, si pente e Dio contraddice se stesso perché Vada e Elia e dice Elia, visto come si è umiliato Agab, torna da lui e digli che io differisco il, il, il giudizio. Ora i fatti ci fanno comprendere che Agab in realtà non si pentì del tutto, che il suo ravvedimento fu momentaneo tanto è vero che poi sapete qual, quale fu la fine di, di Acab. no, per chi non lo sapesse Agab morì colpito da una freccia per caso e come Dio aveva promesso a causa dei suoi peccati lui, il suo sangue fu leccato dai cani, cioè un riempio, eppure Dio ebbe riguardo a un Cambiamento di attitudine di Acab sapete che lezione ne traggo io da questo che io la devo smettere di essere così peloso e non mi devo permettere di giudicare quello è convertito quello è un credente quello non lo è quello, quello è sincero quello che non è sincero queste cose le può sapere solo Dio e Dio ha riguardo al cambiamento di attitudine delle persone anche quando questo è solo momentaneo perché? perché se Dio non avesse avuto riguardo al cambiamento di attitudine di Acab si sarebbe potuto dire vedete non c'è niente da fare noi non possiamo fare nulla Dio l'ha stabilito Era l'atteggiamento di Eli, quando Samuele andò da lui e gli disse, gli portò quella profezia da parte di Dio, Eli che cosa rispose? Lui è Dio, faccia quello che è giusto. No Eli, no Eli, vai dai tuoi figli, supplicali affinché si ravvedano. Magari Dio cambia atteggiamento vedete fratelli ci sono delle dei sillogismi e delle, delle conclusioni che spesse volte se noi non facciamo attenzione a tutto quello che dice la scrittura ci portano fuori strada non dobbiamo diventare noi crediamo nella predestinazione ma non dobbiamo diventare fatalisti noi crediamo che Dio farà tutto quello che ha determinato ma non dobbiamo essere persone che smettono di pregare noi crediamo che Dio salva e che solo Lui può farlo ma non dobbiamo smettere di sperare che Dio possa salvare anche il più corrotto il più malvagio il più lontano il più incredulo tra di noi o delle persone che conosciamo, dobbiamo credere che Dio può e dobbiamo sperare e sperare contro speranza. E quando Dio non ci risponde è doloroso. Ma noi pregheremo fino alla fine, come ha fatto Davide, con il suo figlio, tuo figlio deve morire e lui pianse e pianse e pianse e quando morì si alzò e disse fino a quando era vivo c'era speranza adesso so che Dio ha stabilito diversamente ma non perse la speranza in Dio la seconda cosa è che Dio ci parla in modo da farsi capire se per amore della precisione noi oscuriamo il messaggio divino noi non rendiamo onore alla verità Dio ama i predicatori popolari più di quanto ami gli oratori raffinati e questo per voi che aspirate ad essere predicatori non significa che non dobbiamo essere raffinati e non dobbiamo curare la nostra retorica o la nostra omiletica Ma vedete, io ho sentito dei predicatori che sono così raffinati che non vi fanno capire niente. Meglio uno che non è tanto bravo con le parole, ma che quando parla si fa capire, no? Dio si fa capire e quando ci dice che Dio si pentì del male ci fa capire che cosa vuole dire l'offerta del Vangelo e della benevolenza di Dio deve essere fatta a tutti e deve essere fatta in modo indiscriminato. Noi possiamo avere speranza per tutti, l'evangelizzazione non è un atto singolo, l'evangelizzazione spesso è un processo che non dobbiamo mai interrompere. Sapete per quale ragione noi abbiamo speranza che il Signore abbia salvato Tony? Perché... Francesco e gli altri fratelli della chiesa di di Milazzo hanno curato di stare vicino a questa persona, lui è arrivato in chiesa da non credente e da non credente eh, che aveva fatto la corte a una ragazza e sapete bene che questa è una cosa che che, che può disturbare Ma c'è stato un concorso da parte del pastore, da parte di tanti altri che gli sono stati vicini, che l'hanno curato, che l'hanno evangelizzato. E quest'uomo ha dato buone, buone prova di essere diventato un credente. Purtroppo non ha avuto il tempo di essere battezzato. Ma quello che voglio dire è che dobbiamo avere pazienza con le persone che spesse volte noi non non vedremo che la gente si converte la prima volta che gli parliamo del Vangelo e che ci sono persone che hanno un percorso per arrivare alla fede che è un po' più frastagliato e travagliato di come l'abbiamo avuto noi. Io sono stato evangelizzato nel giro di poche settimane il Signore mi ha chiamato e nel giro di un mese la mia vita è cambiata ma mica tutti fanno questa strada. dobbiamo fare attenzione e cercare di andare incontro alla gente piuttosto che allontanarla dall'influenza del Vangelo e l'ultima cosa mi è venuta in mente una cosa ho ho concluso davvero oggi sono stato più lungo del solito mi perdonerete ma ho ho veramente finito voi che avete un un profilo di Instagram o Facebook o qualunque altro social se, 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 sul vostro, se sul vostro profilo ci fosse una persona che voi insomma, considerate una persona importante, che so uno dei più grandi youtuber o, so, o una di, di, di quelle persone che hanno milioni di, di seguaci, che vi mettesse mi piace a quello che avete fatto voi, che so, fate un, una foto o un posto, scrivete qualcosa e, che ne so, il Presidente della Repubblica, per noi boomer, mettiamola così, eh? <ride> diciamo, diciamo, il Presidente della Repubblica o, che ne so, un personaggio famoso, importante, Bill Gates, mette mi piace. Che certamente il nostro profilo comincia ad acquistare un grande valore, qualcuno che è importante si è interessato a me se tu ti ravvedi dei tuoi peccati se abbandoni la tua vita nelle mani di Cristo Dio ti guarda Dio ti nota Dio mette permettetemi e spero di non essere blasfemo il suo mi piace sulla tua vita nel libro di Ezechiele al capitolo 34 c'è quel passo in cui Dio dice io non mi compiaccio della morte dell'Empio c'è una cosa che mi piace è quando l'Empio si ravvede dei propri peccati e Gesù ha raccontato tre parabole per farci capire una cosa qualunque cosa significhi che il nostro Dio è un Dio che si rallegra molte volte si dice ah quando si converte un peccatore gli angeli del cielo fanno festa se leggete Luca capitolo 15 non sono gli angeli che fanno festa c'è festa in cielo parla della gioia di Dio il padre quando vede il figlio tornare si mise a, ordinò che ci fosse una festa la donna che aveva perso la dramma il, pe, il pastore che aveva perso la pecora si rallegra Dio si rallegra quando noi andiamo a lui, noi ci convertiamo noi confessiamo i nostri peccati noi li abbandoniamo, noi cambiamo vita Dio si rallegra tu puoi rallegrare il cuore di Dio ora ditemi quello che volete pastore non sei preciso teologicamente non mi importa ma questo è, quest, questa è la verità Dio mette il suo mi piace su tutti coloro che realmente fanno ciò che lui ordina di fare cioè che credono in Cristo e che si rabbedano questa mattina possa essere vero per voi per noi tutti. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti supplichiamo che possiamo conoscerti di più, comprenderti meglio e agire, vivere, pregare secondo esattamente ciò che tu sei, il modo in cui tu ti riveli a noi ti prego per coloro che sono ancora in uno stato di di distanza da te ti prego per coloro che sono vicini a noi colleghi di lavoro amici vicini di casa parenti ai quali abbiamo smesso di parlare della fede e che pensiamo che non siano salvabili perdonaci o signore perché stiamo commettendo lo stesso peccato di Giona che pensava che Ninive non solo non meritava di essere salvata ma neanche era salvabile e invece tu Signore sei un Dio che ascolta la preghiera e che osserva e che nota e che vede quando c'è qualcuno che si umilia dinanzi a te fa o oh signore che possiamo vedere le stesse cose e compi la tua opera di grazia per amore di Cristo noi preghiamo amen